1: eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que ouve donos de imobiliárias que estão reinventando a forma de ofertar imóveis no Brasil. Eu sou Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula, Consultoria de Gestão e Agência de Marketing Imobiliário. Trabalhando pela Cúpula, a minha rotina é viajar o Brasil conhecendo empresas e empreendedores que estão adotando estratégias originais de crescimento no mercado imobiliário. No destino de hoje, tem uma cidade que está entre as melhores do Brasil para viver, Maringá, no norte do Paraná. Se Maringá é uma cidade incrível para viver, imagine então para fazer negócios com imóveis. Ao passar dos 400 mil habitantes, Maringá entrou na rota obrigatória de expansão de franquias nacionais e internacionais. Uma imobiliária em especial percebeu este comportamento da demanda, a Pedro Granado Imóveis, liderada pelo Tel Granado, o meu entrevistado deste episódio. À frente da empresa fundada pelo seu pai, Tel transformou a Pedro Granado numa das maiores imobiliárias especialistas do país em BTS. O built suite, o formato de locação comercial em que o locatário recebe as chaves de um imóvel construído especialmente para si. A inovação da Pedro Granado não termina aí. Além de preparar os imóveis para locação por BTS com uma construtora própria, a Pedro Granado também passou a construir empreendimentos residenciais de alto padrão no modelo de preço de custo. Na essência de ambos os modelos de negócio, uma relação próxima e de absoluta confiança com os investidores, além de conhecimento de sobra sobre a demanda local por imóveis. Sim, quando um empresário de visão ousada como o Telgranado junta-se a um mercado promissor como o de Maringá, as possibilidades de crescimento são ilimitadas. Quer conhecer um pouco mais sobre este case inspirador? Então aperte o cinto e decole comigo nesta conversa. O patrocínio desta edição do Modo Avião é da Porto Seguro.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Olá, Theo, muito obrigado por estar conosco no Modo Avião, contando um pouco da trajetória da Pedro Granado. Bom, satisfação é minha estar tá mais uma vez aqui com você, trocando
2: experiências né, com a Cúpula, com o dia a dia do nosso lindo mercado imobiliário. Né?
1: Prazer, todo meu estar tá aqui e a gente bater esse papo hoje. Maravilha. Vamos começar, Théo, falando um pouco sobre a abrangência da Pedro Granado. Né? A Pedro Granado, uma empresa fundada pelo seu pai, uma empresa que há muito deixou de ser simplesmente uma imobiliária. Eu queria que você me falasse um pouco sobre quem é, o que é hoje a Pedro Granato. É, a nosso, O nosso grupo ele foi
2: se consolidando na ideia de, de facilitar toda a jornada imobiliária em todos os sentidos. Então sempre quando a gente falou inteligência imobiliária nessa transformação que... Hoje o mundo aconteceu de uma forma tão rápida, a gente precisou também é, mudar um pouco aquela gestão que a gente começou com uma imobiliária tradicional e que fomos fomos crescendo, né? Vamos assim organicamente e chegou um ponto que a gente começou a perceber que é, faltava itens dessa jornada a serem completados, que a gente dependia muito de terceiros, de muitas empresas, e a partir daí nós abrimos uma construtora, né? a gente começou a trabalhar sobre demanda, prestação de serviço, e logo em seguida uma urbanizadora, conforme também a escassez e demanda do produto que a gente estava encontrando para os nossos clientes. E aí a gente, nós somos muito felizes, que a gente, eu, eu muito cedo, né? Eu tenho hoje 44 anos, mas eu, eu nasci dentro de uma imobiliária, né? Então eu passei por todos os setores, trabalho firme numa imobiliária desde os 16, mas eu frequento desde os meus 6 anos de idade. Meu pai veio de uma outra sociedade, que não foi bem, e quando ele ficou sozinho e montou essa imobiliária com a família, ele falou o seguinte, olha, nós vamos fazer do jeito certo e nós vamos... É fazer tudo aquilo que a gente sonhou dentro de um preceito essencial para o mercado imobiliário, que é a confiança. Então, a gente se pautou todo o nosso negócio em cima da credibilidade, da confiança, da transparência, da seriedade e com isso nós conquistamos milhares de clientes. E acho que essa é a grande receita do nosso sucesso, essa certeza que o cliente vai até a nossa empresa e tem certeza que dali ela pode confiar plenamente que ela vai, ela sabe que existe um profissional lutando pelo melhor negócio e que tanto os seus colaboradores, corretores e os proprietários é, é, mantém essa filosofia muito firme até hoje. Você viu que ontem ali na nossa, na nossa conversa com corretores, a gente sempre começa, é, sempre, eu sempre nas reuniões eu começo com essa palavra da credibilidade, que levar o nome Pedro Granado para a ponta que é o cliente tem muita responsabilidade, acho que talvez essa seja a nossa maior virtude.
1: Dentro dessa construção, digamos, a gente encontra um grande desafio. né? Quando vocês deixam de ser simplesmente uma imobiliária para ter uma construtora, para ter uma urbanizadora, você tem o um elemento humano, aí, profissionais novos que precisam ser incorporados. Como que vocês encararam esse desafio de diversificação dos negócios da imobiliária?
2: Olha, primeiro que a gente fez um... A gente adotou um modelo de governança, a gente sempre teve muito isso na cabeça, que se eu não sei fazer, eu vou pedir ajuda. Então, a gente sempre se apoiou nas melhores consultorias, a gente fez um modelo de é, modelo societário de sucessão familiar com a Dom Cabral muito inteligente, depois a gente adotou modelos de governança com os melhores institutos do país e a gente mantém tudo isso muito distinto. Então, a consultora Futuro tem um modelo de governança, tem planejamento próprio, planejamento estratégico, modelo de gestão, missão, valores, tudo distintos das outras empresas do que é o 3 o Urbanismo do que a PG Empreendimentos, do que a Granamar Administradora de Bens e do da Pedro Granado Imóveis. Então todas essas empresas são geridas por um pelos seus diretores, né? Que no caso sou eu, e, e meu irmão, né? E a gente conseguiu adotar um modelo de gestão que a gente consiga gerir essas empresas de uma maneira muito profissional. Bom, é lógico que isso é, não é isso tudo não foi mil maravilhas ao longo do tempo. A gente penou muito e a gente bateu muita cabeça porque lá no passado o meu pai ele tinha uma, aquela, naquela época não tinha muito faculdade de como gerir um bom negócio, era meio na raça, né? era meio no informal, no, na, testando, e meu pai sempre teve muita dificuldade de modelo de gestão com pessoas, ele sempre acreditou nas pessoas, tinha muita dificuldade em demitir alguém, e ele tinha dificuldade de contratar pessoas para cargos-chave de fora, ele sempre queria fazer uma ascensão interna, né, apostando no, nos valores que foram ali criados. E isso nós batemos muito a cabeça. Quando a gente é, apostou muitas fichas em, em pessoas que não queriam crescer conosco. A gente começou a funcionar não, tá errado. Né? E aí a gente começou a olhar o horizonte de uma forma muito mais aberta. Começamos a trazer profissionais de fora e investimos nas pessoas. Começamos a pagar mais do que o mercado pagava. Né? Isso até hoje nós temos é, gerentes e gestores que ganham muito bem mas em cima de um resultado muito, muito objetivo. Né? Então, hoje a nossa empresa é muito voltada é, na obtenção de resultados e também na obtenção do porquê não chegou no resultado. Nós somos parceiros para tudo. A gente não é assim, olha, chegou, não chegou, e não, vamos entender, vamos fazer junto, vamos crescer junto.
1: Se chegou no resultado, todo mundo ganha bem, todo mundo ganha dinheiro de forma diferenciada, e se não chegou no resultado, vão entender os porquês desse não alcance de meta exatamente dentro dessa construção tel vocês foram buscar executivos inclusive de outras cidades né eu acho que esse é um, uma característica é, particular né da operação de vocês não. Uh, Maringá também ajuda, é né, uma cidade que está entre as melhores do Brasil para se viver, uma das cidades que mais cresce no país, um, um, enfim, uma, uma cidade que, que é cobiçada né, por muitos profissionais, inclusive de Rio, São Paulo. Como que foi esse movimento de trazer gente de fora, tendo que contornar né, muitas vezes um processo de adaptação à cidade, não apenas à empresa?
2: Então, quando a gente teve... É... Bom, Maringá é um celeiro de profissionais, né? A gente tem aqui muitas faculdades, universidades estaduais super bem conceituadas. A gente tem muita gente que se forma aqui. E Naturalmente, pelo tamanho da cidade, essas pessoas elas vão é, desbravar e o mundo, né? E, e sempre fica aquela saudade né? de como é que foi. A gente tem gente que mora na região. Maringá é uma cidade de polo aqui com muitas cidades interessantes, acima de 100 mil habitantes no entorno. Então, isso faz com que muitas pessoas tivessem esse... Contato com a nossa cidade. Bom, e o que aconteceu, né? Por sorte, azar de alguns, mas sorte nossa. Aquela crise que aconteceu ali no governo da Dilma, onde o mercado imobiliário de São Paulo teve retração, Curitiba, eu lembro que tinha um estoque. É, que não acabava nunca mais Vendia, vendia e não acabava o estoque Não pegava preço, apartamentos não, não tinham liquidez Nesse momento Foi nesse momento que a gente conseguiu Atrair esses players Que estavam em incorporadoras Em São Paulo, tinha gente que estava Em grandes imobiliárias, liderando aí 2 mil corretores, outro é, Trabalhando em multinacionais E a gente conseguiu trazer essas pessoas para cá até ah, Théo, mas precisa ter outra crise para trazer? Não, eu acho que hoje O Maringá tá muito mais sólido dando os negócios. Antigamente tinha uma certa dúvida. Isso isso acontece com muita gente que às vezes tem receio de ir em cidades médias. O meu conselho é que não tenha receio, pesquise bem, mas as cidades médias no Brasil estão bombando para o profissional. O custo de vida aqui é muito mais barato. Você tem uma qualidade de vida muito superior. Ó, nós estamos aqui fazendo essa entrevista hoje, olhando para a Catedral, né, você está vendo muito verde em volta. Provavelmente deve ter corrido ali no Parque do Engal hoje de manhã.
1: E você viu a qualidade de como é viver aqui na nossa cidade. Perfeito, muito bom. E faz todo sentido, né? É uma cidade que seguramente eu moraria com, com a minha família. Dentro do teu raciocínio inicial, você salientou né, o, o profundo entendimento da oferta e da demanda, que foi um dos elementos que levou vocês a construírem. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque uh, uh, hoje vocês constroem, vocês, uh, através da Construtora Futuro, vocês têm projetos sofisticadíssimos, numa praça complexa, em que você divide mercado, em que você concorre com players como Plaeng, que é a maior construtora do Sul do Brasil, com Ayoshi, empresas que estão em outros mercados, estão em Campinas, estão em Curitiba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Me parece muito claro que vocês têm um entendimento do público muito complexo, um entendimento muito profundo e diferenciado.
2: É, aqui na nossa cidade existe uma característica muito grande de pessoas que gostam do cooperativismo. Bom, foi daqui que nasceu o Cicob, o Cicred daqui eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer o prédio novo que está sendo feito, mas ele, você parece estar tá em Dubai, eu acho que eu nunca vi um prédio de banco assim, acho que nem em São Paulo aqui em Maringá, e essa característica ela está muito associada a um modelo de construção que a gente pratica aqui que é um condomínio, é o um antigo condomínio de prédio de curso que a gente apelidou aqui de condomínio de alta performance porque qual é a diferença? Nós temos já um know-how tão grande no assunto que praticamente a gente faz e os imóveis sob encomenda da demanda dos clientes. Mas por que que a construtora futura surgiu? Surgiu da experiência que a gente foi tendo com os clientes, que esses clientes viajavam para fora. iam para Dubai, ia para Miami, ia para Nova York, passavam um veraneio em Balneário Camboriú, em Florianópolis, no Litoral paulista, e lá eles encontravam produtos muito mais interessantes de onde eles moravam, e que, de onde eles passavam a maior parte do tempo a maior parte da sua vida, então a gente começou a formular produtos que às vezes para uma incorporadora é muito difícil, porque são produtos artesanais super sofisticados no, no modelo arquitetônico, então você precisa ter realmente uma, um belo orçamento para poder desenvolver. E essas pessoas, esses investidores, é, toparam isso. Isso foi crescendo de uma forma tão grande que a construtora ela ela nem constrói com a demanda que tem. Ela faz até pela demanda dela, né, meio a gente faz um lançamento a cada ano, mas bem, muito bem feito. E os prédios têm plásticas lindas, tanto é que o, o Aqualina, que é um, um dos nossos um dos nossos edifícios, foi premiado este ano no International Property Awards, que é o Oscar da Arquitetura Mundial. Ele está concorrendo agora com os projetos para ganhar, projetos vencedores nas Américas, na, no quesito design. Então é, um, é uma premiação muito importante, né? é, o, é o candidato brasileiro, é o modelo aqui nosso. E deixar muito transparente que a Construa, ela veio para servir esse nicho, mas a gente não esqueceu do outro mercado então a nossa equipe a gente tem a equipe de lançamento que vende para outras construtoras e não há conflito nenhum aliás muito pelo contrário a gente conseguiu vender para muitos investidores que gostam da futuro outros empreendimentos que antes eles não estavam acostumados então hoje a gente trabalha com algumas construtoras com exclusividade elas têm a gente tem tido ótimas experiências né batemos todas as metas e a gente está muito satisfeito a gente quer ampliar mais a gente quer crescer mais para atender cada vez mais clientes, tanto no, nesse produto, que é do condomínio, quanto também na incorporação.
1: Eu percebo, na, na, na tua atuação e nas tuas falas, eu percebo muito claramente o quanto vocês são muito bem relacionados na cidade você acessa os investidores que aportam capital dentro da Construtora Futuro, você acessa os investidores que trabalham com locação, que investem na locação. Você é um empresário muito bem relacionado. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque é uma característica que eu observo em imobiliaristas muito bem sucedidos. São pessoas que circulam demais a cidade, que conhecem demais as pessoas, o capital. Como que você encara esse desafio?
2: É, Hoje você vê isso, mas é por trás disso tudo. Tudo, né, Rodrigo? teve um ar do caminho a ser cumprido então eu participei de tudo que você imagina aqui na cidade para contribuir com o seu crescimento mas não foi por inteiro é porque eu estava interessado mesmo eu, eu tinha certeza que se cada empresário participasse um pouco do dia a dia da, da comunidade a gente conseguiria fazer uma cidade melhor, uma cidade melhor, você ter um mercado melhor para se trabalhar. Então, eu passei minha vida de dedicação ao Secov, ao Secov Médio, fui presidente, fui presidente do Secov Médio, fui vice-presidente da Associação Comercial, participei de outros institutos, ajudei a prefeitura em muita coisa que precisava, mas isso existe um laço forte com a minha família todo mundo daqui, a gente nasceu aqui vive os clubes sociais por aqui, meu pai e minha mãe foram rotarianos, fundadores de muito tempo, então é uma característica minha eu sou um inquieto né, social, eu não consigo passar um dia sem conversar com pessoas e a minha casa está sempre cheia. Eu gosto muito de festa, gosto muito de compartilhar as experiências que eu vivo com todos e eu gosto muito da minha equipe. Eu gosto muito, eu gosto muito. É uma, uma coisa que me dá prazer, é compartilhar tudo aquilo que a gente vive com a nossa equipe. Tá? Olhar, ver o brilho dos olhos de corretores que estão iniciando, eles, e eles terem um entendimento de que eles podem fazer o mesmo.
1: Perfeito, e o que eu acho fantástico, eu conheço né, de, de, de conversas alguns dos seus corretores de, de, de alta performance e eu vejo muito do teu perfil neles, você consegue espelhar esse teu comportamento dentro do time e isso é algo admirável. Outro ponto que eu queria explorar contigo, Théo, é o trabalho de BTS. Um trabalho que vocês uh, uh, executam com maestria dentro da, da Pedro Granado. Queria que você me falasse um pouco sobre como foi a estruturação desse projeto dentro da Pedro. Hoje Maringá está no hall né, de expansão, está no mapa de expansão das grandes redes, uh, de franquias, enfim. E vocês têm conseguido surfar essa onda de forma magistral. Queria que você me falasse um pouco sobre esse projeto.
2: É, isso aí é leitura de mercado, né? Maringá, quando passou dos, dos 400 mil habitantes, ela entrou no mapa de expansão de todas. As franquias de todas as empresas que precisam estar em cidades desse porte. Então nós, nós observamos o movimento. A gente não colocou assim ó, a imobiliário que coloca a placa e fica olhando, esperando o cliente olhar. Então a gente entendeu que quando a gente começou a receber as visitas, uma, uma visita em comum, como se fosse tornar não esporádicos as empresas nos visitarem, a gente entendeu que a gente tinha que mudar o movimento. Então calma, a gente não pode ficar concorrendo com o cliente do lado, a gente tem que fazer diferente. E aí esse fazer diferente foi esse network que a empresa pratica, nós somos associados da BMI, isso nos dá, nos dá uma visibilidade nacional, isso nos dá uma desenvoltura nacional para fazer contatos e aí a gente é, entrando em contato com os players de expansão a gente pôde identificar que os imóveis que a cidade tinha Maringá é uma cidade interiorana e jovem né? jovem então você tem aquela grande avenida comercial que toda a cidade tem aí você tem avenidas que são mais mais bonitas como aqui a nossa avenida Tiradentes aqui de Novembro então quando as pessoas as empresas chegavam que olhavam a tipologia dos imóveis, não conseguiam ser atendidas. E aí a gente é, começou a, a roda girar ao contrário. Então a gente começou a fazer essa prospecção aos pontos, independente se, se a pessoa estava alocando, vendendo. E a gente começou a entender o quanto essa empresa pagaria a mais por esse ponto. E foi daí que a gente iniciou esse processo de BTS alguns anos atrás. Hoje nós somos líderes no mercado, né? a gente tem uma experiência enorme. Ajudo muito imobiliarista, amigo meu de fora, que está começando, porque esse é um negócio que dá muito dinheiro na locação. A gente consegue desenvolver o produto, né? isso a gente manteve muito perto é, escritórios de, ar de arquitetura que compraram o um projeto conosco. Ou seja, as pessoas vão ter que trabalhar no risco no início, mas depois eles vão criando uma carteira de clientes muito legal. E é, depois disso, a gente fez essa ponte com os donos de terreno. Então, eu chegava uma pessoa, olha, eu não vendo, mas e se pagarem 50% a mais nos, de valor no seu terreno? Opa, já passou a ser interessante. Se juntar esse valor com o valor do projeto, investidor, para você é interessante esse percentual? Aí eu pago a mais esse terreno. E aí que a gente fez essa roda andar. Tá, então a gente começou a atender Redes de farmácias, a rama alimentício é, Super centers é, Ramos do varejo Postos de gasolina E aí é, quando a coisa explodiu Aí a gente virou até varejista Então começamos a atender desde a hamburgueria local A escritório de advocacia E hoje a gente fabrica é, muitos imóveis por mês e são imóveis valiosos, são locações que elas, elas ultrapassam 10 a 15 mil reais facilmente toda, todas elas e com um contrato longo. Então é muito saudável para a nossa carteira de locação e é uma sementinha que você planta, né, que se você fizer um serviço muito bem feito no começo profissional, você, você vai colher muitos bons frutos.
1: Perfeito. E isso uh, entra, inclusive, a produção dos imóveis, né? Com a construtora, é, vocês... A construtora, a gente, alunos, dá, a gente né? dá as
2: duas opções. A opção com a, com a nossa construtora é que, às vezes, o proprietário acha que, puxa, esse orçamento que vocês estão passando eu faço por menos. Sempre tem aquele cara que acha que tem um uma solução caseira mais econômica, possa ter mesmo, mas conosco ele vai ter uma, uma construção totalmente profissional. Né? Você andou ali na futuro, você viu o profissionalismo que é os, os processos, então a gente garante prazo tá? para os nossos clientes, que isso é muito interessante, isso é essencial. Para o locatário, a empresa que está vindo se instalar. Ela precisa ser, saber ao certo quando ela vai começar a operação. Então isso a gente garante. Então a maior parte dos contratos a gente tem feito pela construtora. Mas isso envolve, como lá, o nosso setor de vendas na aquisição do terreno. Né? Depois a gente, a, a locação a gente cobra um percentual sobre os aluguéis, né? E a gente consegue, dependendo da empresa, dependendo do percentual, cobrar mais do que o primeiro aluguel usual que a gente cobra dos, dos proprietários. E tem toda uma inteligência tem de montagem, né? Tudo, né? E tem toda quanto vale um, um player desse no teu imóvel, que vai ficar ali 10 anos né? é muito diferente de um aventureiro que vem e fica 6 meses e ainda dá, dá trabalho para pagar uma rescisão as garantias também são outras né? e aí a gente desenvolve esse produto e fica lá na carteira durante anos, e depois ainda pode rolar uma compra e venda desse proprietário vendendo o imóvel valorizado com uma operação dessa dentro do imóvel dele então é um ciclo de negócio que não termina o negócio cresceu tanto que a gente hoje tem uma tem uma equipe que só atende empresas e tem uma equipe que só busca proprietários. E aí esse, essa ponte com a construtora e com o escritório de arquitetura, que é nosso parceiro, é muito rápida. Isso faz com que os negócios andem muito bem. Maravilha. Bom,
1: com isso vocês conseguiram hoje possivelmente se tornar o segundo maior VGL, né? a segunda maior carteira de locação em valor administrado do Paraná. Eu imagino o, o tamanho da transformação que a operação de aluguel de vocês sofreu com essa estratégia. Né?
2: É, esse é o desafio nosso, porque a gente olha muito para frente, eu fico olhando para o lado. Lógico, concorrência é saudável, mas olha muito para frente no que, que a gente pode fazer, né? no que, que a gente pode fazer para melhorar, principalmente a experiência do cliente. Isso, isso me incomoda muito, porque a experiência do cliente na jornada imobiliária é muito cruel. Então é um desafio e é isso que vai fazer a nossa empresa crescer mais ainda. Essa persistência constante em saber que a jornada foi muito boa. Foi aquela, aquela emoção de você pedir uma comida no restaurante, ela vir quentinha, deliciosa, com tudo aquilo que você imaginou é o que a gente espera é, da nossa experiência aqui dentro da Pedro Granato.
1: Maravilha! dentro desse caminho né, bem sucedido, chega um ponto em que o desafio não é mais, ah, digamos, trabalhar ou estar à frente de um determinado concorrente. Se torna mais um desafio de, de superação de si próprio. Né? Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Né? Como é estar à frente de tantos negócios, tocando esses negócios com êxito, com crescimento? Como que você encara o futuro? O que, que move? O que, que desafia você?
2: Primeiro eu tô no gás total, né? Eu, tô, eu gosto do que faço, então quando você trabalha com o que gosta, você passa o giz com mais leveza. Essa agitação que eu tenho, que você percebe naturalmente, eu tô aqui no celular conectado com todas as empresas e eu gosto. É claro que o, os olhos do dono sempre engordam melhor o boi, mas é o meu jeito ainda de gestão. Eu, eu gostaria de. Eu ainda não tenho satisfação de ter, por exemplo, uma cadeira num conselho e observar de longe a operação porque o negócio imobiliário ele não, é, ele não é um produto específico é um produto de serviço e o serviço te, precisa ser, ter uma autocrítica constante para que você tenha um crescimento e evolução porque senão ele passa a ser um processo simples e o processo ao longo dos anos ele vai se desgastando porque as, as pessoas mudam e você não consegue manter o processo com pessoas diferentes ao longo do tempo então é como se fosse... É, você tem lá uma grande alfaiataria e você conseguiu formar cinco grandes alfaiates, e ao longo de dez anos esses alfaiates vão saindo e você mora na praia, você não conseguiu ensinar os outros, e quem ensinou eles foram os funcionários, dos funcionários então, enquanto a gente tiver esse entendimento de que a empresa ela precisa da gente, a gente tem tempo para isso disponível, é lógico que é, saudável, né? Hoje eu tô me policiando muito mais. Antigamente eu não, tinha, não abdicava nada. Então, com a vinda dos filhos, eu tenho três lindos filhos, eu participo ativamente da vida deles, e a gente vai vendo as coisas né, que aconteceram no passado, né, de famílias, né? E eu tive muitos amigos, assim, que os pais não eram muito presentes e tal. Então são coisas que eu não abro mão. É da família. É de fazer minhas viagens com a esposa, com a família com os amigos durante o ano. Mas é lógico, né? Sempre olhando a empresa. Então eu vou viajar. Fui para Dubai o ano passado. E a gente... Ah, Não. Perdi dois dias lá conhecendo produtos da, da Damas que, né, e da, da Emar E aí eu falei ah, não, eu preciso voltar porque eu não, não conheci tudo. Mas a gente sempre aproveita para trazer essas coisas para nossa cidade. Então o desafio é, 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 é manter a perpetuidade da nossa empresa. Ponto. Tel, qual é o teu desafio? Não é, já passou do dinheiro. Não é mais o dinheiro. O dinheiro ele é importante, né? Mas é, manter a perpetuidade. Meu o desafio é que eu faço com que os meus filhos, os meus sobrinhos, continuem esse trabalho com que a gente está fazendo aqui em Maringá.
1: Maravilha. Muito particular sua até o é o um trabalho muito ativo em redes sociais. Você tem uma presença digital muito consistente, bem estruturada. Você trabalha a sua imagem. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse processo, né? Como isso teve início? Os resultados que você observa desse trabalho? Se te
2: contar vai ser engraçado. Eu é, antigamente, eu lembra quando não tinha, imagina, não tinha nem internet, né? E aqui em Maringá estava iniciando-se a net. Então a TV Acaba, eu lembro que a, que a TV Acabo ia pros prédios fazer uma apresentação, mostrava lá que ia ter cento e poucos canais, o pessoal ficava louco, né? E aí, prédio, vamos aderir? Aí o prédio aderia. E lá nessa época, a TV Acaba, o local, ela, ela criou um canal. E esse canal, eu lembro, tinha um, tinha um japonês lá muito descolado, tal tá, Newton, Newton Takahara, e ele chegou em mim, olha, tel, eu tinha 18 anos, tá? Olha, tel, eu sei que... E tal, a gente fazer um programa de imóveis e você apresentando os imóveis e tal. você ah, vamos embora. E ali eu não sabia nada, né? E aí eu comecei essa oratória, esse desenvolvimento ali, com o microfone na mão, fazendo TV fechada. E ali a gente viu o poder que a mídia tem, que o, a, o quanto marketing e propaganda é importante para uma empresa. Isso sempre foi algo que meu pai me ensinou. Meu pai era um cara que, que na época do jornal, do, do jornal de papel aí ele ele ficava antenado nas notícias da coluna social nas notícias da redação e ele sempre ligava para o jornal para contar uma notícia algo interessante da empresa ou algo interessante do mercado imobiliário que ele que ele achava que era pertinente e isso sempre ficava e isso era uma isso era uma fixação na, que ele tinha na cabeça que precisava mostrar a todo momento que tinha que ser feito e isso eu peguei a gente foi desenvolvendo então, hoje a gente tem um canal muito legal do YouTube, tem um Instagram nosso que, que as pessoas gostam bastante, né? E a gente aprendeu a fazer negócio com a mídia e com esse marketing digital que a gente faz hoje. <música>
1: Theo, como você pontuou, né? Teu pai começou uma imobiliária, começou uma operação que não deu certo, recomeçou um novo caminho que prosperou. Eu queria concluir a nossa conversa pedindo para você uma leitura, né? Olhando para trás, quais foram os elementos que foram determinantes para que um projeto desse certo, para que o outro tivesse dado errado e que sirva, né? Essa leitura sirva para empreendedores, donos de imobiliárias que estão começando, que estão nos seus primeiros passos. O que você diria para eles a partir dessa leitura do passado?
2: Olha, eu enxergando de fora, né? então, empresa que era do meu pai antes, a gente tem muito nítido que são os mesmos defeitos. Falta de organização, planejamento, responsabilidade, entre muitas outras coisas, que você elenca quando uma empresa não dá, não dá errado. Mas eu, eu posso falar com muito mais propriedade: como a nossa deu certo. E é como eu falo pra você, no mercado imobiliário, você não pode pensar no imediato. Se você pensar no imediato, você vai fazer negócio no imediato. Se você pensar no futuro, você vai fazer negócio sempre. Então, a gente sempre pensou que o cliente não pode ser o cliente de um negócio só. Nem que a gente tenha que meter a mão no bolso e pagar um prejuízo, ou não ganhar nada em um negócio que não deu tudo certo. A gente faz, porque a experiência tem que ser boa. Na costura é assim também. É, mas essa é uma característica que a gente sempre teve, e meu pai sempre falou: ó, nunca deva para banco, não, fique, não seja endividado, não gaste mais do que você recebe e honre seus compromissos. E credibilidade: o seu nome é seu maior patrimônio. Então, é, é baseado nisso. Eu posso falar aqui de gestão, de empreendedorismo, de desenvoltura comercial que o Theo é assim, é sado, o Pedrinho mas não, a principal característica nossa é essa a pessoa quando faz algum negócio errado aqui na cidade, ou quando algo não deu certo, ou quando ele mudou para um condomínio que ele descobriu que não era daquele jeito ou quando ele comprou um apartamento que tinha já problemas é, recorrentes o próximo negócio é com a gente ponto, o cara sabe ó, não, não quero ter dor de cabeça, eu vou na Pedro Granado esse é o nosso maior patrimônio
1: Maravilha, muito bom, então Parabéns pela tua trajetória, muito inspiradora, você ao lado do Pedrinho, dois empresários que estão fazendo a transformação do mercado numa cidade inspiradora, numa cidade que hoje já é disputada né? por players de grande porte. Parabéns por essa trajetória e obrigado por nos atender, então
2: Prazer é todo meu, a gente tem muita novidade, a gente vai ter muita novidade na U3 Urbanismo, que eu vou poder contar para vocês. Estou tô, assim, impressionado com o que nós vamos poder fazer é, aqui em Maringá e no Brasil. Então, temos muito chão pela frente. Tenho certeza que a gente vai poder compartilhar muitas bonitas histórias ainda aí com vocês.
1: Maravilha. Valeu, Theo. Gostou deste episódio do Modo Avião? Então compartilhe nas suas redes sociais e ative a notificação para ouvir em primeira mão os novos episódios. Toda segunda-feira você encontra aqui mais um episódio do Modo Avião contando a história de uma imobiliária de alto impacto e visão privilegiada de mercado. Para quem acompanha os conteúdos do Imob Report, eu tenho também uma novidade. Depois do sucesso do ICXP realizado presencialmente em Curitiba, vem aí agora o ICXP Aluguel um evento focado nas dores da locação de imóveis. O ICXP Aluguel será realizado no dia 19 de maio no formato híbrido, ou seja, você pode participar online ou presencial. Se você preferir o um modelo presencial, o evento será no interior de São Paulo, pertinho de Campinas, na cidade de Indaiatuba. Para mais informações, acesse icxp.com.br Barra aluguel. Eu fico por aqui e me despeço mais uma vez de ti. Até o próximo episódio do Modo Avião.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arende. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.